1: Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gili aquí, desde la Ciudad de México a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, Internet y redes sociales. También aquí en la Ciudad de México, Félix Loperena.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
1: Eduardo Sodi. Hola, ¿qué tal?
2: Qué gusto estar aquí de nuevo.
1: Y en Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández.
0: Muy buenas tardes, mucho gusto estar con todos ustedes.
1: Gracias. A ver, se necesitó que la periodista Lourdes Mendoza difundiera por su cuenta de Twitter unas fotos en donde aparece Emilio Lozoya Austin cenando con unas personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México para que la indignación popular que generó su prepotente conducta obligaran, y digo obligaran, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal general de la República Alejandro Hertz a dejar de consentirlo. Porque si un criminal ha sido consentido por el sistema, sea el sistema neoliberal, sea el sistema 4T, es el que de diciembre de 2012 a febrero de 2016 fue el director general de Pemex. A pesar de las graves acusaciones en su contra de que se fugara del país después de que se girara una un orden de aprehensión en su contra y que tuviera que ser extraditado a México desde España, López Obrador y Gertz decidieron que enfrentara su juicio y libertad para que así reuniera las pruebas que demostraran la corrupción de Enrique Peña Nieto, del exsecretario de Hacienda y Relaciones Publi eh, Exteriores, Luis Videgaray, y de legisladores o exlegisladores supuestamente Um, sobornados por él para que aprobaran la reforma energética de 2013 los Lozoya recibió un trato privilegiado desde el momento en que se bajó del avión que lo trajo de España el 17 de junio del año pasado de 45 años entonces y sin que nunca presentara problema de salud alguno, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México se fue directo al muy fifí Hospital Ángeles del Pedregal en donde pasó 15 días por supuestamente padecer anemia y problemas del esófago. Salió del hospital el primero de agosto y unos días después el juez del caso Odebrecht autorizó que él enfrentara su proceso en libertad, que portara un brazalete electrónico de localización, que no saliera de los límites de la Ciudad de México, que cada 15 días se presentara a firmar en el juzgado. Se reportó que para celebrar su libertad organizó un fiesto nonón en una de sus casas en la cual uno de sus amigos llevó tres botellas de un vino francés Chateau Margot que cuesta 25 mil pesos cada una. Vino que tal vez pasó sin lastimar su muy delicado esófago. Nada mal para quien finalmente confesó que recibió sobornos y se fugó del país. Desde agosto del año pasado hasta ayer, Losoya no fue encarcelado porque una y otra vez pidió prórrogas para poder dedicarse a recabar las pruebas que sustentaran las acusaciones que hizo contra varios funcionarios de participar en diversos actos de corrupción, sobre todo la que promovió Odebrecht. Entre ellos los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto, el ya mencionado Videgaray, los candidatos presidenciales Ricardo Naya y José Mid. Carlos Treviño Medina, que si no saben, fue director de Pemex de noviembre del 17 a noviembre del 18. También inculpó de ser corruptos a los ex senadores David Penchina, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle y Francisco García Cabeza de Vaca, ah, perdón, y también a Miguel Barbosa. Al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y al ex contratista, Juan Armando Hinojosa. Hasta la propia Lourdes Mendoza la acusó de, de ser chanchullera. Ante ayer los ollas se presentó, no, no antier, ayer, ayer, se presentó el juzgado y el angelito solicitó todavía más días para seguir recabando pruebas. Pero por fin la Fiscalía General de la República decidió no seguir consintiéndolo. Pudo más la indignación popular que generó el tuit de Lourdes que el deseo presidencial de conseguir a que a quienes supuestamente le iban a entregar en de plata, las cabezas de sus adversarios, por eso lo consentían, estaban convencidos que iba a llegar el señor Lozoya, con las cabecitas de todos los exfuncionarios que he mencionado, la verdad es que Hertz y Lozoya le fallaron al presidente López Obrador, no me cabe la menor duda, y no ha de estar muy contento por ello el presidente, sí, sí Félix,
2: y además también, los hoy había pedido una extensión de 60 días para poder aportar pruebas. Es decir, no tuvo suficiente con todo el tiempo que le dieron. Todavía quería otros 60 días. Hombre, es ir pateando el bote lo más que pueda hasta que ya no lo aguantaron.
1: Bueno, se estaba amarrando de un, de un sistema que al rato nos va a explicar Eduardo Soy en qué consiste y por qué se le dio y por qué fue tan privilegiado. Yo diría que consentido el sistema. Y, 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 y mi tiza es esa, Lozoya nos prometió las cabezas de mis rivales políticos, vamos a consentirlo. Nada más que Lozoya, en un año, aparentemente no ha aportado una sola prueba que sustente sus acusaciones.
0: Cuidado. Guillermo. Uh, aparte de que esa es una evidencia adicional de que la justicia en este país es totalmente selectiva. Hay que recordar que cuando se bajó del avión con ese, con lo que luego nos enteramos que fue esa molestia, se hizo todo un, un, un movimiento como que lo llevaban hacia a, a, que lo iban a detener, y no es cierto, lo llevaron por otro lado. O sea, hubo un teatro por parte del, del gobierno para hacernos saber que lo iban a detener cuando al final nos enteramos que estaba en el hospital. Hasta, hasta ese ya lo
1: cuidaron de las cámaras de, de los medios de comunicación. Sí, hasta así fue. Día. Porque sí, ayer fue. ya no lo cuidaron, ¿eh? Para nada. Ah, Eduardo Sodi, te va muy callado. ¿Por qué?
3: Estaba recordando el evento este de los hoyas cenando en un restaurante y que el presidente dijo que era inmoral. Bueno, la fiscalía utilizó este argumento, lo dijo en la audiencia de ayer para establecer que tenía este señor la posibilidad de contactar una red de personas importantes que pudieran ayudarlo a ausentarse del país. Entonces, es evidente que está descaro de este señor, este cinismo al acudir a un restaurante, le está costando, le está costando de alguna forma la libertad. Si no lo ver, yo no, sentido... creo que,
1: no, no creo que sea que haya acudido a la restaurante, porque no creo que haya sido ni la primera ni la última. No, no, Esta fue la primera de... vez que lo pescaron y gracias a Lourdes Mendoza nos claro, enteramos. Claro, Pero yo creo que también es muy moral que la Fiscalía General de la República se tardara un año en decidir de que no estaba funcionando el acuerdito que tenían con los Oya. ¿Qué es más inmoral haber sido a un restaurante cuando nada se lo impedía o tener libre, gozando de la vida, a un sujeto como lo Lozoya que confesó por escrito un larga una larga confesión de sus delitos? ¿Qué es más inmoral?
3: No, desde luego. Además, podían no, haberlo señor. mantenido en prisión, como debía haber sido, y que él hubiera... ¿Ha obtenido las pruebas necesarias para allegarse y, y aceptar un criterio de oportunidad. Es a ver, pero el... a ver,
1: él podría, él tiene abogados, tiene mucho dinero, dicen que ahorita tiene una cuenta con no sé cuántos millones de euros, o sea, el no. señor podría haber contratado a sus investigadores, capaz de que los contrató y no encontraron nada, o capaz de que dijo, ya le vi la cara al presidente y al fiscal mm. y ya la hice, no sé. Pero obviamente Lozoya es un hijo privilegiado, es un hijo del sistema privilegiado, igual que su papá. Estudiaron en Harvard, creen que el mundo les debe. Y yo creo que actuó como una persona que cree que el mundo le debe y que no le debe nada a nadie.
3: Y que pensaba que tenía el control uh, bajo el supuesto de que él podía a lo mejor lograr que estos personajes que tú acabas de mencionar pudieran ser investigados y en su momento procesados y sentenciados. Entonces... Yo creo que esa
1: fue la jugada. Tú nos das las cabezas de estos y tú vas a estar feliz y contento. Un y por... año tuvo, un año tuvo, y todavía tuvo el descaro, como ya lo mencionó Félix, de llegar ayer y pedir otros dos meses. Oye, yo no recuerdo un delincuente o alguien acusado, sin que se haya demostrado su culpabilidad, pero de alguien acusado de un delito grave, que se le haya dado ese trato de privilegio, que se le haya consentido tanto. Dicen que su papá, que también fue secretario de Estado, ah, negoció esto y aquello, pues que fue más hábil el, el papá como negociador que las huestes de Hertz Manero y de la presidencia. Ah.
2: Sí, desde sí, el... Así como el papá se había dedicado a negociar, es lo que se comenta, que el papá había negociado todas estas condiciones para su hijo, también de haber, debió haber negociado con su hijo para que aportara pruebas válidas y no se acabara arrastrando a toda la familia, porque arrastró a toda su familia.
1: Menos al papá.
2: Menos al papá. El papá
1: feliz y contento. Y, y, y la verdad que me da pena verlo, como ayer llegó, con su mami. hoy tienes 46 años, no llegues con tu mami, ¿por qué la sujetó? a esta humillación aunque puede ser su cómplice la mamá no, pero oye ya está grandecito para llegar a atrás de las faldas de la mamá en fin está tratando le, la jugada. Ahí sí, le fallaron sí, a López Obrador Hetz y Lozoya Mensajes. a ver entendamos bajo por qué el señor los Lozoya estuvo libre un año después de estar involucrado en un caso que se denunció, todo empezó desde el año 14, ya han pasado siete años. Han pasado siete años desde que en Brasil empezó el, 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 la investigación lavacoches, porque se, se detectó que ahí estaban lavando cantidades impresionantes de dinero. Esa investigación llevó a detectar los actos de corrupción de Odebrecht. Se dice que por cada dólar que daban de sobornos, ganaban 12 dólares. Será un buen negocio, ¿eh? Buen negocio. Bueno, entonces el hecho es de que estalla lo de Odebrecht y ya para el 2015 ya se empieza a ver que Lozoya está involucrado. En 16 es forzado a renunciar su dirección de Pemex porque su nombrecito aparece en los famosos Panama Papers, que después nunca se investigó bien. si El señor Lozoya sacó dinero sin primero reportarlo al fisco, entre otras cosas. Y pues lo demás ya sí es historia, pero se negocia su regreso a México después de que se fugó del país, porque este des, desvergonzado cínico todavía llega y dice ayer al comparecer que él nunca se fugó. Bueno, <risa> <risa> había orden de aprehensión y se fue a Alemania y de ahí lo, después lo agarraron en, en España, pero bueno, él dice que no. Capaz de que ya está perdido en contacto con la realidad. Pero él se, él se, él se apegó a algo que se llama criterio de oportunidad. es el beneficio. Eduardo, ¿en qué consiste este criterio de oportunidad y desde cuándo es vigente en la ley mexicana? Sí,
3: mira, a ver, vamos a primero establecer qué es lo que sucede con lo del criterio de oportunidad, porque eh, nos han dicho durante todo este tiempo que el criterio de oportunidad es el que mantiene a los hoy fuera de la cárcel. Uh, uh. Lo que no es así realmente, porque el criterio de oportunidad es una decisión de la fiscalía que debe de hacérsela saber al juez y que tiene algunos efectos.
1: Lo que, o se sea que, que, ahorita, que le informa al juez es la fiscalía. Sí, la fiscalía. La Fiscalía dice, yo creo que con esta persona rija el criterio así de la Así es, así es. Bien. Así es. O, sea que, o sea que Lozoya estaba libre por decisión de la Disque Autónoma Fiscalía Canal de la República.
3: Exactamente. bien Ahora, ¿qué pasa? Mira, cuando es detenido este señor, sí Emilio Lozoya, y se presenta ante lo que se llama un juez de control, en la etapa que sigue es una investigación complementaria. Es decir, todavía en el ministerio... A público. ver,
1: no es para que la gente esté de... Él regresa a México...
3: Porque sea, hay una orden de aprehensión. Él sale
1: del hospital el primero de agosto y el cinco de agosto del año pasado tiene su primera comparecencia ante el juez.
3: Sí. Ahora, ahí en esa, en esa comparecencia lo que hacen el fiscal y las partes es pedirle al juez un plazo para lo que se llama una investigación complementaria. Ahora, en ese momento el juez puede decidir si deja al presunto responsable de un delito, si lo deja interno o le da derecho a que este procedimiento de investigación complementaria lo tenga fuera de la cárcel, cuando el delito eh, prevé... La prisión preventiva. Y estas son las que hemos escuchado en todos lados, oficiosa o justificada. Oficiosa es cuando el Ministerio Público tiene que dejarlo dentro de la cárcel por el tipo de delito por el cual se le está persiguiendo. En este caso debería haber sido así, porque había delincuencia organizada, había lavado dinero y había cohecho. El cohecho no tenía esa sanción de prisión preventiva oficiosa. Pero el fiscal no lo pidió. En esa primera audiencia que tú señalas, el fiscal no pidió que lo dejaran adentro. Entonces, el juez lo que hace es decir, a ver, me están pidiendo un plazo de investigación complementaria, se los otorgo. La ley establece que puedes otorgarlo de dos a seis meses como máximo. Y te habla de prórrogas, pero siempre la ley te dice que nunca debe de pasar de ese plazo de seis meses. Nada más que como está en diferentes artículos mañosamente dice no, bueno, aquí me dan seis, aquí me dan otros seis, y otros seis, no es cierto. O sea, el tiempo máximo de investigación para la fiscalía y para la defensa, para recabar más pruebas, es de seis meses. Y estos señores, como tú has dicho, el fiscal y el juez se han dado prórrogas fuera de toda legalidad. De hecho, ayer todavía se le dio una prórroga más, de un mes, ahora.
1: Fue la, fue la prórroga que objetó la fiscalía.
3: Sí, querían dos meses, ¿no? Querían dos meses. Ahora, la fiscalía lo que hace y que no hizo en esa primera audiencia es ayer decir, oye, fíjate que este señor tiene una red de amigos que lo pueden, dejar, que lo pueden ayudar a irse en libertad. Fíjate que existe la sospecha de que pueda irse del país cuando lo trajeron de España. O sea, por Dios, qué ridículo, ¿no? Y además hay dos millones de euros en una cuenta que la encontramos en Liechtenstein y además que en otras propiedades, y no nos ha ofrecido pagar ¿sí? eh, su responsabilidad económica, o sea, lo que se llama reparación del daño.
1: Porque Entonces, no ha pagado la reparación, como tampoco se ha pagado la reparación del otro caso en que está involucrado de andro, a, a, agronitrogenados, donde el dueño de agronitrogenados había quedado, el, bueno, el dueño de altos hornos había quedado en reparar el daño, y a la hora de la hora se rajó, y ya nadie sabe otra vez dónde anda.
3: Así es. Ahora, qué, ¿qué, ¿qué pasa? Dentro de un mes va a haber otra audiencia. Si hay pruebas para que la fiscalía tenga un acuerdo de criterio de oportunidad, se lo van a decir al juez, se lo van a proponer al juez. Oye, hay tales pruebas para que este señor pueda ser liberado bajo el criterio de oportunidad, porque vamos a poder lograr que se siga un procedimiento penal en contra de personajes de eh, más mayor jerarquía. Se dice que debe a ser por delitos de mayor jerarquía, pero bueno... Pero no puede
1: ser este criterio de no, oportunidad se dista está bajo el criterio de oportunidad, pero se queda en la cárcel.
3: No. El criterio de oportunidad, en este tipo de asuntos, la, el fiscal debe suspender su acción penal, o sea, su petición de, de, de que se le juzgue penalmente por un crimen, que el Ministerio Público es el único que lo puede hacer, tiene ese monopolio sí, de decir quiero perseguir a fulano tal y quiero que se le juzgue a fulano tal. En este tipo de criterios de oportunidad, el fiscal debe de suspender su acción penal y eso da como consecuencia una libertad una libertad condicionada, fíjense, condicionada a que cuando se detenga a los personajes estos mayores, se les inicie un procedimiento penal, es, en este caso Emilio Lozoya comparezca ante el juez y ratifique lo que tiene que declarar para el criterio de oportunidad. ¿sí? En ese momento, si lo hace, si con valentía dice, sí, lo que dije aquí para el criterio de oportunidad lo ratifico, juez, en ese momento, entonces el ministerio público se desiste de la acción penal y ya no hay delito que perseguir. El, en contra de... el
1: juez no puede pedir la fiscalía que aporte pruebas para que se justifique este criterio de oportunidad.
3: Es que. Cuando se da lo de criterio de oportunidad, le tienes que presentar al juez todo lo que tienes. por lo El juez es el que va a resolver. Sobre Oye, pues
1: la primera vez no le presentaron nada aparentemente y se lo dieron la libertad. No está
3: en criterio de oportunidad la primera vez. Está en lo que se llama investigación complementaria. que Eso es lo que a todo el mundo lo han confundido. Oye, es que está por criterio de oportunidad. No es cierto. El señor no está todavía bajo los efectos de criterio de oportunidad. Está en lo que se llama investigación complementaria. Cuando se vuelva a presentar, el juez va a definir si lo sujeta a proceso y se abre un juicio a prueba o oh, vemos lo del criterio de oportunidad. Bien, bien. Interesante.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Exactamente un minuto después de la hora. Hace un par de semanas se dio a conocer un estudio, se difundió un estudio sumamente interesante, realizado por Ipsos, una encuestadora internacional que tiene oficinas alrededor del mundo, México incluido, eh, publicó su Monitor Global de Servicios de Salud 2021. Lo realizó en 30 países, México incluido. Félix, ¿qué, ¿qué nos dice este Monitor Global de Servicios de Salud?
2: Pues fíjate, está interesante que a dos años casi del comienzo de la pandemia que no teníamos ni idea de lo que íbamos a enfrentar, eh, pues se presenta este estudio porque la pandemia logró hacer visibles las fallas eh, y lo mal, lo mal preparado que están, están todos los países, eh, no solo México, para un evento como, la, como la pandemia. Aquí
1: que te interrumpo porque a, había otro estudio previo, no recuerdo de quién, que decía que uno de los países, bueno, el país más preparado para enfrentar la pandemia era Estados Unidos. Pero México también estaba muy bien calificado para enfrentar una emergencia sanitaria. Eh, eh, la, la realidad, como tú lo dices, demostró que no estaba nadie preparado.
2: Nadie, nadie estaba preparado. Esto, estos, estos, este tipo de eventos que les llaman cisnes negros, ¿no? este, que supuestamente nadie se espera, aunque más o menos cada 100 años hay una pandemia o se tiene el registro de una pandemia. Ahora, hay que comenzar... Diciendo que el COVID-19 es la mayor preocupación de la gente en los 30 países. Es decir, uh -huh. cuando les preguntaron que qué era lo que más les preocupaba en temas de salud, el 70% de la gente dijo que el COVID-19 y la manera en que sus sistemas de salud lo estaban enfrentando. Esa es la mayor preocupación a nivel, bueno, de, sobre de estos 30 países. Sí. ¿no? Ahora, la segunda mayor preocupación es el cáncer. El 34% de la gente está preocupada por, una, por esta enfermedad, ahora sí que, perdón la expresión, esta canija enfermedad, ¿no? Y los problemas de salud mental son los terceros en importancia, 31% de la gente eh, le parece que, que son los, los terceros más importantes después del COVID y después del cáncer. Ahora, México, México acompaña al resto de los países con el tema del COVID. Es la preocupación más importante de los mexicanos en cuanto a salud, el COVID. El 85% de los mexicanos está preocupado el COVID. Pero lo que cambia y que además es una epidemia en México también, es que el segundo lugar es la obesidad. Claro, en México claro. en México tenemos un problema gravísimo de obesidad, ¿no? Y no solo, y también de obesidad infantil, donde México todo esto, ocupa los primeros lugares, bueno, ese es el segundo obesidad
1: lugar. Sobrepeso y sobrepeso, es importante aclarar que hay una sí. diferencia entre sobrepeso y obesidad. Sí. México es un país que tiene récords en ambos.
2: En ambos. Y México, y regresa a México, digamos que con el resto de los países, en lo que al tercer lugar se refiere, cuando es el cáncer, la tercera preocupación más importante de salud que tenemos los mexicanos. Pero este estudio no solo habla de enfermedades, también se calificó a los sistemas de salud. De estos 30 países, México es el lugar 24 en cuanto a calificación que le damos los mexicanos a nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque uno de cada tres mexicanos, el 33%, cree que nuestro sistema de salud es bueno o muy bueno. Los otros dos no. Los primeros tres países son Singapur, Suiza y Australia y estamos no, no lejos, lejísimos. Oye, ¿entonces en los no, son,
1: ¿no son los países escandinavos para que el presidente venga a decirnos que queremos un sistema de salud que nos diga que tipo Singapur, ¿no? Tipo Singapur sería más adecuado o tipo sería Australia, ¿no?
2: El, och claro. el, el 82% de la población en Singapur está orgullosa de su sistema de salud. Nosotros estamos muy lejos de ese 82%. No, pues lejísimos. Lejísimos. Ahora, el 56%, y este es, este, esta parte es interesante, el 56% de los mexicanos confía en que los servicios de salud de nuestro país van a mejorar en los próximos años. Es decir, casi seis de cada diez personas confían en que nuestros servicios de salud van a mejorar eh, de manera importante. Y también se le preguntó a la gente sobre los retos y los problemas que actualmente enfrenta el sistema de salud. Y en México, el en primer lugar, lo, en la preocupación más grande contra los retos del sistema de salud lo tienen los, la accesibilidad al sistema mismo de salud y los largos tiempos de espera. Esa es la principal preocupación, pero a esta se suma la burocracia y la falta de inversión en medicina preventiva. Es decir, en cuanto al sistema de salud es los tiempos, los costos y la burocracia. Fíjate. ¿No? Eso, es, eso es lo que nos preocupa a los mexicanos en cuanto a los sistema de salud y hay muchos, hay muchas, muchas eh, calificaciones más se califican por enfermedades y demás que ya sería eh, eh, muy problemático entrar porque son muchísimos datos entrada a fondo. Pero para quien quiera encontrar este este estudio está en la página de Ipsos.com y ahí van a encontrar el Global Health Service Monitor, y ahí viene toda la información.
1: Aquí lo que me llama mucho la atención que el 56% de los mexicanos creen que va a mejorar la calidad de los servicios de salud en el futuro.
2: Cuando 56, en los, estos tres 56, años ¿eh? se ha empeorado, ¿eh? ¿no? cuando ha empeorado gracias a la pandemia y a muchas otras
1: cosas. Yo, yo no sé si ha empeorado, porque yo soy de los que creo que ya estaba mal, Félix, Sí, ah, pero pero lo que me sí. sorprende es que cada seis de cada diez mexicanos tengan confianza en que va
2: a funcionar muy bien después. Sí, yo tampoco, yo tampoco pude encontrar de dónde, ¿no? De, de, de dónde viene toda esa confianza, porque a lo largo de décadas el sistema de salud mexicano ha estado mal y pues no, nunca ha habido ni siquiera índices de mejoría.
1: Pues el asunto en ¿eh? la pera al estudio, sí, Guillermo
0: fíjate que lo, lo que está curioso es que países que, que, que tienen un tema con el estudio, de, con el, eh, el tema de, de su sistema de salud, que piensan que va a mejorar, son latinoamericanos todos, que está México, Colombia, Brasil y Perú. O sea, ellos creen que va a mejorar y a lo mejor así han creído durante años. Habría que entender por qué creen eso, ¿no? Vivimos y de pura fe. Es, es pura fe y muy buena esperanza, pero no hay ningún dato duro que eventualmente nos permita pensar que hay una mejora o hay un camino diferente hacia el futuro.
2: Lo que a mí me llamó la atención, lo que me llamó la atención es que para variar en este tipo de listados, México aparece en los últimos lugares. Eh, Ahora México... no, pero
1: también, también hay que decir ciertas cosas. Yo sé que tú eres un pesimista y no lo ves de, de oscuro, pero lo que a vacunas obligatorias, México está en el cuarto lugar de que las vacunas tienen que ser obligatorias. 76% de los mexicanos así lo cree. Solamente debajo de Brasil y de Malasia, que es el 81% de la población y de Perú, que es el 77%. Vete a Estados Unidos, donde el 50% cree que no deben ser obligatorias. Ya están enfrentando un problema del tamaño del mundo o a Rusia, donde nadie, nadie se está vacunando.
2: O sea, todavía hay puntos positivos en este estudio, sí, mi
1: querido Félix. Sí, hay puntos que positivos.
2: Extraña, que me extraña que pero, no los
1: quieras mencionar. No, no, no. si sí hay
2: puntos positivos. La gente está convencida de que hay que vacunarse. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando quieren vacunarse no hay vacunas. Bueno, pero también da los puntos positivos, porque <risa> parece que no más ves, eh, agarras esto, <risa> ah, esto está mal, y
1: lo, Oye, bueno, no lo voy a decir.
2: No, no, lo estoy diciendo que la gente tiene esperanza que mejoren en los próximos años, el 60%. Pero no
1: dijiste, por ejemplo, lo de las vacunas.
2: No, de las vacunas no las mencioné.
1: Oye, es un tema fundamental hoy en día de las vacunas.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Ah, ¿Por
1: qué? Porque Pero ni no análisis. nada más la de COVID, ¿eh? Haz un análisis sesgado, Félix. Ay, caray. Digo, a ver, pregunto si Eduardo o Guillermo no creen que es un análisis sesgado, cuando nomás decir todo lo que está mal y nada, y no decir lo que está bien.
0: Anda enojado, Félix, el día de hoy. No, 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 lo que no. pasa
3: es que este Félix está platicándonos cómo está la encuesta, y la encuesta es muy clara que estamos en el lugar 24, ¿no? Y sí, desde luego, hay que hablar a veces de las cuestiones que son positivas, sin duda. Claro, Pero, la nota, Félix? pero la nota de Félix, estoy es, completamente de acuerdo que está exponiendo cómo están los hechos y los puntos, ¿no?
1: Sí, pero yo, mira, para mí lo de las vacunas es imperdonable que Félix no lo haya manejado. Estamos hablando de un problema grave y creo que cuando el 80% de la población mexicana Dice que las vacunas, creen ellas y se las tienen que aplicar,
2: pues es deben ser un punto
1: muy positivo que habla muy bien de los mexicanos y el sí. que no tengan acceso a ellas habla muy mal del sistema de salud que ya fue calificado como defectuoso por dos de cada tres mexicanos. Porque además, México tiene una
2: tradición en el tema de vacunas. México tenía un sistema de vacunas espectacular. Oh, yeah. No, extraordinario, es ejemplo sí. ejemplo mundial. Era ejemplo, era ejemplo. así ejemplo es. Ejemplo mundial, que hoy desgraciadamente pues, no lo está haciendo. Pero los mexicanos somos muy conscientes de que hay que vacunar, y además no solo eso, de que las vacunas deben de ser obligatorias, y eso es lo que menciona el estudio.
0: Y considera, considerando eso, Félix, en donde ya dejamos de ser ese ejemplo mundial, me llama mucho la atención que realmente hay una gran esperanza en llegar a, hacer, a tener un mejor sistema de salud, ¿no? Entre otras cosas.
2: La esperanza ¿Por? de tener un mejor sistema de salud no se pierde. Siempre, siempre esperas tener mejores servicios yo, de los que actualmente yo tienes. yo no lo
1: espero, ¿eh? No.
2: <risa> <risa> Oye, Félix, <risa>
1: comenzaste. Y yo con... soy el negativo. <risa> <man>. <risa> no, pero yo me baso en hechos concretos. Se los puedo Eso, dar, pero ya no hay el, tiempo. El, 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 A ver, Eduardo es que... Sodi, rápidamente. Félix, comenzaste,
3: gracias. Comenzaste con que el mundo no estaba preparado para este tipo de, de, de pandemias, de situaciones. Pero nada más recuerdo, en 2009, cuando se habló de la influenza, aquí las decisiones fueron el 5 de abril de Ebrard y días después de Felipe Calderón, pues de cerrar negocios, de adiós las escuelas, en fin, y ya no se hizo. Hubiera sido muy interesante a ver qué hubiera pasado.
1: Bien, gracias, gracias, mensajes. 16 minutos después de la hora. ¿Qué es el molnupiravir? Molnupiravir A, a los medicamentos cada vez les ponen nombres más raros Más raros. No, molnupiravir Entre hecho. el
4: remesdividivir y el molnupiravir
1: bueno, bueno, esos, a ver Joe, doctora Joe Este molnupiravir está hecho por Merck Y podría, podría salvar muchas vidas, ¿no?
4: Podría, fíjate que, que la buena noticia Que hoy Inglaterra aprobó el uso del molnupiravir que a diferencia de los otros, es oral.
1: ¿Pero no es Entonces, una vacuna puedes... o sea, es una vacuna?
4: No, es, 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 un, es un medicamento anticovid, es un antiviral. O sea, lo que hace es que... Hace que el virus no se pueda multiplicar. O sea, no mata el virus, pero al hacer que el virus no se pueda multiplicar o replicar, reduce tu carga viral en menos días.
1: A ver, ¿esto cómo funciona? ¿Evita que el virus invada mis células?
4: No, ya que tú tienes el virus, o sea, esto, esto lo puedes dar, fíjate, de dos maneras. Igual que el Tamiflu. Es de la son, son de las mismas familias,
1: son primos. Pero, pero yo tampoco sé cómo funciona el Tamiflu. Ok,
4: lo que hacen estos es tomas el medicamento y el virus cree que es un aliado de, de él. Lo deja entrar a su célula, lo deja entrar a su. Y cuando pero este no hay medicamento célula. entra... No, no
1: tiene células el virus. Bueno,
4: deja que entre a tus células. A ah, mi célula,
1: ya. A, a la tuya. Pero es que me hago bolas, por eso te interrumpo, porque no voy entendiendo.
4: Ok, mira, esto es muy fácil. No,
1: lo ya, que hace, es fácil. Lo que
4: hace este medicamento es que cuando tú estás expuesto o contagiado de COVID, pero no eres un enfermo grave, eres un, un paciente que puede estar en casa, lo que hace el medicamento es que impide que el virus se siga multiplicando dentro de ti. Entonces, cuando el virus ya no se multiplica, baja tu carga viral en un tiempo mejor que si dejaras al virus solo.
1: O sea, Entonces, al no multiplicarse, ¿mi organismo se va a encargar de desechar el virus que ya tengo dentro?
4: Ya, por, porque ya no tienes más. Acuérdate que... que todo tiene que ver con tu carga viral, con cuánto virus tú tienes dentro de tu organismo y cómo lo puede echar tu cuerpo para afuera. Yeah. Entonces, esto, esto es bien importante porque hay poblaciones a las cuales la vacuna no es tan eficiente como la gente que tuvo cáncer, gente que está inmuna, que su inmunidad no es óptima. Uh -huh. Esto puede ser, puede cambiar el, 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 el juego del COVID pon tú que alguien está expuesto, que tienes a alguien en tu casa que le dio COVID y tú estás inuno, deprimido, pues este medicamento puede ayudarte a que no, no te enfermes o si te enfermes sea menos.
1: ¿Okay? Ahora dicen que el Reino Unido lo están sacando para que la gente más vulnerable ya la pueda tomar durante el invierno.
4: Pues sí, porque, porque mira, en el invierno yo creo que somos ilusos en pensar que el invierno va a ser muy bonito y que no va a haber otro pico. Tú tienes una serie de enfermedades respiratorias que ya están presentes, ya está la influenza, ya hay mil cosas. No quieres otra, otra, tú necesitas un, un medicamento más para poder salvar a los que puedas de COVID. O sea, el estudio es pequeño, son como, son menos de 400 personas. Los que hicieron el Reino Unido usando esta medicina, y lo que ellos vieron es que ninguno de ellos murió. Ya. A los que les dieron el placebo, ocho de ellos murieron. Ahora, la bronca de esto, fíjate es que es bien interesante. A Merck le cuesta 18 dólares hacer la medicina. Pero ellos la están cobrando en más de 700 dólares, o sea, 40 Ay. veces más.
1: ¿Usted pues va a poder pagarla?
4: Ese es el gran problema. Es, es igual que el remesdivir, re, que a ellos les cuesta casi nada hacerlo. Y que hubo una inversión muy grande de gobiernos para desarrollar estas medicinas. Pero el tratamiento, cuando estás en el hospital, te cuesta más de 3 mil
1: dólares. Pues... Con
4: seis días de tratamiento...
1: Pero no hay que olvidar que el Reino Unido está, está el Servicio Nacional de Salud y la gente no paga por él. No paga por eso, pero, pero cuando venga a otros países,
4: pues qué bueno que está, pero, pero los precios están ridículos.
1: Bueno, en Estados Unidos te lo van a vender en 10 mil dólares porque ahí no hay control controlar las farmacéuticas. Oye, dicen que Pfizer también ya está eh, en su estudio clínico de una cosa que se llama Ritonavir, que también aparentemente va a funcionar para este asunto.
4: Hay varios, varios en la mira que son exactamente, son de las mismas familias. Yo creo que es, es esto, esto va a ser otra vez como la influenza. Te vas a tomar tu vacuna cada seis meses, cada año, y vamos a aprender a vivir con este virus, ya que tengamos la tecnología de tener estos medicamentos antivirales. O ¿Sieres? sea, este, no Oye, son yo... nuevos, muchos son experimentales. El Remesdivir lo han usado... Con otros coronavirus lo usaron con la med con la fiebre de Medio Oriente, lo usaron con ebola, no con mucho éxito, pero ya tenían la idea de que este estos, este tipo de medicamentos podía utilizarse para, para el SARS-CoV-2, para coronaviruses.
0: Guillermo. Aquí, aquí estoy le, leyendo que este medicamento, yo está recomendado para alguien que ha desarrollado un COVID eh, bastante menor o, o, uh -huh. o moderado, pero que también que tenga un, un factor de riesgo como puede ser obesidad, diabetes y, y, y temas cardíacos. O sea, tiene que haber uno de esos eh, este, factores, ¿es correcto?
4: Ahorita por el momento va a ser así simplemente porque tienes más riesgo de, de acabar en el hospital y morirte con las comor comorbilidades. Pero okay. ya que esto sea más rutinario, va a ser igual que el Tamiflu, de que tú te enfermas y tú te tomas tu medicamento. Yo creo que claro. esto es para esta etapa en la cual apenas la están sacando y, quieren, y ellos quieren, lo que quieren hacer con esto es que no tanta gente acabe en el hospital.
3: Y okay. su
1: uso sigue siendo autorizado para emergencias todavía. Exacto. Eduardo.
3: Sí, a ver, yo me creo muy claro que este molnupiravir lo que hace es impedir que se repliquen las células. Ajá. En donde tengo duda es, ¿se toma este medicamento como medicamento? O sea, ¿una vez que te contagias o es preventivo como la vacuna? Y la pregunta es, ¿la diferencia entre el molnupiravir cómo funciona, que nos explicaste, uh -huh. y el rendisivir. Pues, ok. ¿no?
4: La, 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 la diferencia más obvia de todo esto es que es oral. No tienes que estar en el hospital. Entonces, va a haber dos tipos: va a haber, vas a, tú vas a poderlo tomar. Si estás, si tú tienes una prueba de COVID positiva, en los primeros días de tu enfermedad, porque es cuando funciona, para que no progrese tu enfermedad. Muy y bien, a la larga pues, va,
1: va a ser aprobado para los contagios. Muy bien, preventivo. pues nos dejas con una buena noticia, Joe, gracias, nos tenemos que ir a mensajes. El sábado 9 de octubre a las 8.10 de la noche, hora del centro, eh, Lourdes Mendoza, periodista, querida amiga mía, ex colega de trabajo en Canal 40, subió un tweet que decía, y que dice, porque ahí lo pueden ver ustedes en Twitter, en su cuenta, arroba Lumen 2, con Z, con estas imágenes que en evidencia el pacto de impunidad entre Emilio Lozoya, Austin y la Fiscalía General de República. Señala gente inocente mientras él goza de la gran vida a la que está acostumbrado. El colmo del cinismo, con fecha y hora para que no quepa duda alguna. Un mes con dos días después, el señor Lozoya ya duerme en la cárcel. Y nos acompaña por línea telefónica Lourdes Mendoza. ¡Hola, Lourdes!
5: ¿Qué tal, querido Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Pues ya eres una celebridad, ya bien que la armaste.
5: No soy <risa> ninguna celebridad, soy simplemente una periodista que hace su trabajo. Y dicen Oye, que no es reportero, que no tenga suerte, ¿verdad?
1: Pues tú, turista de suerte, porque creo que esa noche tú estabas en el mismo lugar, tomaste la foto, pero después hubo quienes que hasta poner en duda de que las fotos fueran auténticas.
5: Así es, increíblemente. No estaba yo ahí, yo estaba cerca de ahí. Y lo increíble fue que pues, me, me llega una foto, la tuiteo, que es la primera foto que tuiteo. Y de ahí digo, no, esto, o sea, esto no puede ser. Es el caso de corrupción más importante que tenemos en la historia del país. En, no, reciente. Entonces dije, no, yo no sí. puedo dejarme... Y sobre todo porque te acuerdas que nadie lo había visto, no había habido una sola foto de él ni cuando llegó, porque acuérdate que nos hicieron la, la faramalla de que iba al reclusorio y la verdad se lo habían llevado al hospital. Entonces nadie sí. creíamos a ciencia cierta que el señor estaba aquí en México, ¿no? Y entonces pues que me doy a la tarea de irme corriendo para allá, bueno, el coche, estaba muy cerquita y sí lo fotografía ahí directamente. Y lo que es increíble y es ridículo es que pusieran en, en tela de juicio si yo había ido o no. El tema es que el criminal confeso era él o es él. Claro, claro. Y se estaba dando una gran vida no, cenando en, en este restaurante.
1: Ahora, él, él ha hecho denuncias, ha acusado como a 16 exfuncionarios, exlegisladores. Hasta a ti te acusó porque ya no sabe a quién no acusar. Pero en un año no ha podido aportar una sola prueba ni contra ti ni contra nadie. Es más, tú en Twitter has desmentido totalmente que hasta su cuento es un cuento chino.
5: Así es. Ah, es año, dos meses el que lleva este sin poder, eh, poder aportar una sola prueba. Pero no solo eso, sino sus abogados el lunes pidieron 60 días más porque no tenían una prueba sola para poder acceder a los que son los criterios de oportunidad. Tú puedes decir lo que quieras, nada más que hay que probarlo. Si no, ¿cómo claro. llevas a juicio a la gente? Y yo desde ese primer día que se filtra esa denuncia, yo anuncié que era mentira lo mío, que lo iba a demandar. Yo lo demandé. Yo no puedo hablar de mi demanda porque está en curso y son órdenes de mis abogados, pero uh -huh. en su momento, en el proceso de la demanda, sí, de, sí demostré que lo que él había dicho de mí era mentira, que es muy parecido a lo que dijo Anaya que las fechas de lo que él dice, pues no cuadran. Y si algo cuadrara, pues la verdad es que ya lo hubiera hecho público, ¿o no? no claro, ahora él,
1: tú en tu tweet del de, 9 de octubre dices, pacto de impunidad entre los Lozoya y la Fiscalía General de la República. Y yo arranqué diciendo en este programa que los Lozoya y el fiscal Gertz Manero le fallaron al presidente porque yo no quiero la autonomía de la Fiscalía General de la República. Yo creo que Gertz estaba actuando bajo instrucciones del presidente y los dos con la idea que los Lozoya les iba a entregar en charola de plata las cabezas de los rivales políticos del presidente.
5: Así es, este, se tardaron un año, dos meses en darse cuenta, o oh, las fotos sin duda fueron un detonante porque no nada más el presidente en la mañanera, dos días después de que tomé las fotos, dijo esa mañana de lunes, que si, no, si bien no era un acto ilegal, si era inmoral, ¿no? Porque además no has aprobado una sola prueba, o sea, tampoco has ayudado a que te den el criterio de oportunidad. Y ojo, lo que he estado estudiando en estos días del criterio de oportunidad es cuando tú te dices, yo quiero hacer este un soplón y voy a cogerme al criterio de oportunidad, te dicen, órale, adelante, puedes hacer esto y me das las pruebas y ya se acabó se acabó tu delito, pero eso no te exima, exime de la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso? Que a él lo iba a usar la fiscalía para todos los casos o todos los shows que iban a armar, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, claro.
5: Entonces, él tenía que ir a todos los juicios que iban a abrir y presentar las pruebas para acusar a quien quisieran. Y pues, ¿qué a iba ver, Lube, a pasar en ese
1: momento? Claro, tus fotos fueron el detonante. ¿O tú qué crees? ¿Que el señor Gertz y el presidente de la República no sabían la gran vida que se daba a Lozoya? Claro que lo sabían. Desde el día que salió de los, de, desde el día que salió del hospital, dicen, se reportó por ahí que hizo un fiesto no, no, en su casa para festejar que era libre.
5: Sí, todo el mundo ha hablado que salía. Hubo también otro reportaje en donde decían que lo habían visto en un bar ahí en La Condesa. Sin embargo, una foto de la afuera, o que estaba mucho a Los Cabos, que iba mucho a Los Cabos a este en yate, sí, pero sin embargo, nadie lo habíamos logrado ver. Por eso ese día que me mandan la foto, me quedo pensando cinco minutos, digo, no, lo que tengo que ir es a verificar claro. si verdaderamente este señora está ahí, y ahí estaba. Si te digo, más allá de las descalificaciones, que ni para qué hablar, pues ahí están uh -huh. las fotos, ahí están los resultados, y de hecho, cuando, aun cuando sus abogados en la audiencia de ayer dijeron que era que yo me había, eh, pues no dijeron Lourdes Mendoza, pero que esas fotos estaban este, invadiendo la privacidad de su cliente, pues no. ¿Cuál no privacidad? Me Estás en
1: un lugar público.
5: Exacto. exacto Malo que te hubieras tío. metido
1: en su casa y en su casa y le hubieras tomado las fotos tomando sus botellas de 25 mil pesos de vino. Eso sí es Oye, privacidad.
5: O que me hubiera disfrazado de repartidera, repartidora de Uber Eats. Y le hubiera llevado el pato a su casa, ¿verdad? <risa> Eso sería Oye, otra historia.
1: Ahora, ¿tú crees que ya se va a quedar ahí? O si fue capaz de convencer la primera vez al presidente y al fiscal, ¿crees que tenga la capacidad de volverlos a convencer? O ya se acabó el chiste aquí.
5: Yo creo que se va a quedar en la cárcel. A ver, o sea, el... el... Titoniza, no somos, ¿verdad? Ni somos Walter Mercado y vemos los horóscopos. Pero a ojo de buen cubero, si la fiscalía pidió, que diga, si sus abogados pidieron 60 días más, el juez todavía buena onda, le dice, bueno, te doy 30. Pero si no has podido probar nada en año dos meses, ¿qué más vas a probar? Puedes inventar más cosas, eso sí. Pero de pruebas ya las hubieras presentado.
1: Oye, pero para todavía...
5: muchos...
1: Sí, dile, dime, dime.
5: Esto apenas es, o sea, es, es que te, te digo, en su audiencia inicial él se declara confe que es un criminal confeso porque si no, no puedes acceder a los criterios de oportunidad. Bien. Esto se llama audiencia intermedia, que termina ahora sí el 3 de diciembre cuando él aporte las si es que pruebas que pudiera estar aportando, ¿no? Y ya de claro. ahí, pero la fiscalía ya dijo, no, yo te voy a llevar a juicio. Ya no te voy a dar que te oportunidad, tú ya vas a juicio. Y entonces, ah, este juez se lo le tiene que mandar la carpeta a otro juez para iniciar ya el juicio como tal. Porque ayer, hasta no, donde yo entendí, la fiscalía le dijo, yo ya yo na, ya no confío en ti, en tu criterio de oportunidad, y yo te voy a llevar a, a, a juicio, y te voy a acusar claro. de lavado de dinero, cohecho, y no sé qué, tantas cosas.
1: Ahora es un cínico desvergonzado porque dice que nunca se fugó.
5: Hazme el favor. Ah, no, y que lo que pasa es que es la otra gente, los otros, los que recibieron el dinero, los que, este, que lo quieren ver en la cárcel. No, pues si tuviste año, dos meses para presentar todo, y el que no lo presentó fuiste tú, y el que pidió 60 días fuiste tú, no la otra gente, ¿o sí o no?
1: Claro, claro. A ver, lo que yo aquí siento es que no le quedaba otra a la fiscalía y al presidente que hacer lo que hicieron ayer, porque el desprestigio que esto le ha generado a la Fiscalía General de la República y a su titular es altísimo. No dudo que pronto salga del cargo el actual fiscal.
5: Es que, ¿sabes qué? Todo mundo, si tú viste la prensa después de las fotos iniciales de, de, del, del, del pato de esa famosa cena, todo el sí. mundo decía, y ojo con Rosario, no es que se defendamos a Rosario de que sea inocente, nosotros no somos jueces, ...para declarar si es culpable o inocente... ...simplemente su delito no ameritaba... ...prisión preventiva... ...y de ella se presentó de propio pie... ...dos veces... ...y ¿Sí? de hecho, ¿te acuerdas que... ...después de la última vez que le pidieron al juez... Este, ...revisar su medida cautelar... ...Rosario rompió el silencio... ...y dio entrevistas a todos lados... ...y se dijo, pues si yo soy una presa política...
1: ...claro... ...y todavía el juez dijo... ...es que hay... Pero, ...se puede fugar, siguen con esto de que se puede fugar.
5: Hay alto riesgo de que se fuge. En fin, pues, ¿qué, qué,
1: ¿Qué desprestigio? Yo creo que esto ha desprestigiado mucho al gobierno de la 4T. Lástima.
5: Pero ¿sabes qué? Yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo. En, a ver, ¿en qué no estoy de acuerdo contigo? En que el discurso al presidente, que es un experto en hablar en público y en las mañaneras en transmitir sus mensajes, el presidente va a ir a la ONU y en las Naciones Unidas va a decir, yo tengo al icono de la corrupción del gobierno de Erika Peña Nieto en la cárcel.
1: Pues sí. Y eso nadie pues se sí. lo puede
5: negar. Y para lo negar pero
1: Oye, pero nadie puede negar que es por la foto que tú publicaste en Twitter, porque si no, es, le hubieran dado 60 días más a los Lozoya.
5: Pues puede que, que sí, puede que, que no pero ahí está ahorita y vas a ver que su discurso ahí está, es como el discurso me voy a salir tantitito del tema, pero es lo mismo el comercial de la reforma eléctrica
1: Dice, igual. si
5: no se acepta la, mi reforma, va a haber apagones no, va a haber apagones por las malas políticas públicas que hay
1: Claro no bueno, aquí le tenemos que cortar Lourdes, oye, aprovecho feliz cumpleaños, ayer fue tu cumpleaños
5: muchísimas gracias y es un placer haber estado contigo
1: nos vemos pronto. Te mando besos. Por favor, gracias. Lourdes Mendoza, la mujer que provocó lo que ocurrió y lo que le ocurrió al señor Lozoni. Exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Es increíble cómo la tecnología ya domina nuestras vidas y nos rodea en todo lo que estamos haciendo. Hacer un programa como el que estamos haciendo vía Zoom, hace pocos años era impensable era impensable estar conectados 24-7 antes de que saliera el iPhone y ahí sí hay que darle el crédito a Apple Computer y a Steve Jobs y a sus socios que lanzaron el iPhone en 2007 y fue una revolución que generó toda la nueva generación de teléfonos inteligentes que hoy tenemos. Y, y, y las empresas, las empresas hasta pequeñitas, Gracias a esta revolución tecnológica, tiene cada vez más acceso a todos estos instrumentos, todas estas tecnologías, que hay algo muy interesante. Continuamente van bajando de precio y se vuelven más accesibles hasta para los pequeños, mi
0: querido Guillermo. Así es, Eduardo. Fíjate que hay un tema bien interesante que se llama las tecnologías exponenciales. Y esto significa eh, que... Identif eh, identifican tecnologías que, que en el tiempo que lo, lo definen como muy corto, va a dar unos saltos cuánticos en cuanto a beneficios, pero al mismo tiempo la van a hacer tan económica que es exactamente en ese diferencial donde existen los beneficios para muchísimas cosas y como resultado está que transforma nuestras vidas. Claro. Hay una serie de, 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 de discursos o de puntos de vista de cuáles son y cuáles no son, pero voy a nombrar las que, las que más se mencionan. Por ejemplo, la inteligencia artificial, por mucho, se define como una gran tecnología exponencial, porque, y, y, y ya la estamos utilizando en, en poca escala, pero realmente es algo que va en muy poco tiempo a transformar por completo la manera en que estamos viviendo. El tema del de Internet de las cosas pues va por el por el mismo camino. Ahora que ya eh, eventualmente se empieza a usar el, el, la, la banda 5G, bueno, vamos a empezar a tener una ventaja con esa generación de datos que nos va a ayudar a hacer muchas más actividades. Pero ya dentro, ya, ya, ya la Internet
1: de las cosas ya funciona muy bien. Mucha gente ya tiene refrigeradores inteligentes, estufas inteligentes, relojes inteligentes, que sin la 5G ya te están facilitando muchas cosas.
0: Es, es, exacto, pero ahora el, el tema está que con la 5G va a ser todavía mucho más rápido Claro, va a poder haber claro, pero muchas ya sabemos que cosas. está
1: presente hoy en día ya
0: Ya, ya existe en el mundo, ya nuestro país todavía no no, no, no da los pasos este, sólidos para tenerlo de, eh, a, a la brevedad Pero ya, ya, ya está esto en Porque muchos Son muy países. caros
1: la mayoría de los productos que están adecuados para, la, 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 para el internet de las cosas
0: Ah, eso eso sería uno, y el otro es que yo creo que ya aquí en México eso ya ya, ya tecnológicamente ya está listo, nada más hay, es un tema comercial de, de moverla ahí para que eso lo, lo que existe funcione en 5G. ¿no? Tú estás pensando en la
1: 5G, yo estoy pensando en lo que no es 5G mi querido Guillermo.
0: Ok, bien otra tecnología, la nube. La nube, si, si bien ha revolucionado y es lo que nos permite tener eh, este programa en este momento, hay tantas cosas más que va a tener la nube que nos va a sorprender. Está la robótica, los vehículos eh, autónomos, eh, la, la generación, la siguiente generación de, de los estudios genómicos. La impresión 3D eso va a ser verdaderamente una cosa maravillosa porque no solo es el tema de hacer cosas con plástico y hacer eventualmente cosas sencillas, que con, con la impresión 3D ya se está imprimiendo comida y se está, y se, y se está viendo la, la manera y que ya, ya hay estudios muy avanzados en cómo hacer partes del cuerpo, no tanto como... Como se, está...
1: se construyen sí. ya casas con 3D. Ah, no, eso es, digamos que eso es lo sencillo. El, el, sí, el pero para que... la gente que no lo sabe, es bueno que nos lo digas tú estás hablando se, como si su,
0: fuéramos Se construye. Mira, hay, hay, una, hay un tema bien interesante de, 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 la, de la impresión 3D. Al espacio han llevado la impresora 3D para que se hagan las herramientas y no tengan que cargar con herramientas. La, se, se puede construir, se pueden hacer muchísimas cosas pero el hecho de que ya puedan imprimir comida, es decir, con, con, con material de carne puedan imprimir un corte de carne y que eventualmente puedan imprimir parte de un órgano del cuerpo humano es algo asombroso. Es algo que, que cuando empezó la, la, la tecnología de impresión 3D no nos lo hubiéramos imaginado. El almacenamiento de la energía, eso es también muy interesante. Lo que viene siendo los lentes de realidad aumentada, lo que nos permite estar en una situación totalmente diferente, también va por ahí el blockchain y por supuesto la nanotecnología lo que es más, lo que puedo resaltar con más entusiasmo de todo esto, es que cuando empiezas a unir dos, tres tecnologías, como decía Leonardo da Vinci hay que unir los puntos para crear algo nuevo, cuando empiezas a unir esas tecnologías, es cuando realmente empiezas a generar cosas totalmente nuevas, hay un, un tema totalmente disruptivo Sí,
2: Félix. ¿eh? Yo, ahí, eh, ahí, ahí, A ver, Félix. Justo hablando del tema, hace no mucho se pusieron de moda los drones, cada quien traía su drone para tomar video y tomar fotografías, tomas muy bonitas fotografías, tomas muy bonito video. Pero ese tema de los drones ya ha avanzado tanto que ya hay vehículos que parecen aunque es una motocicleta, nada más que con cuatro hélices, y en, empiezan a mover gente, y tú decías, bueno, eso, eso parecía de película de James Bond, no, Así o es. de Star Wars. No, Ya están disponibles unas como motos que traen cuatro hélices no, y que empiezan a mover gente cuando realmente hace, ni, hace cuatro o cinco años pues no no, no te lo hubieras imaginado. ¿no? Este, es que va lo, muy
1: rápido
0: la tecnología. Va demasiado sí. rápido, va demasiado rápido.
2: Ahora, cuando empiezas a unir
0: todo esto, ¿en dónde empieza a generar gran beneficio? Yo creo que el mayor beneficio que la tecnología está generando hoy por hoy es en salud. Todo lo que platicamos de las tecnologías exponenciales dan un claro beneficio a, la, a, a lo que es la, la salud, a las transacciones financieras, al transporte, como lo dice Félix, a eventualmente empezar a desarrollar ciudades inteligentes, a la educación, a la construcción. Son muchas las áreas y disciplinas en donde esas tecnologías, cuando se empiezan a unir, generan soluciones completas y soluciones que de verdad cambian por completo lo que, lo, lo, que, lo que conocemos y la manera en que podemos seguir viviendo.
3: Eduardo. Oye, digamos, es extraordinario, desde luego, esto. A mí me preocupa, te quiero preguntar, si estamos a un punto de entrar al 5G, en México se supone que hay un 4G, ¿por qué a veces nuestros teléfonos te mandan a un 3G? Es, son las compañías, ¿qué es lo que está pasando? No es posible. ¿Cómo vamos no, a acceder a todas estas maneras? Porque maravillas?
1: no hay una cobertura total de 4G,
0: sí. punto. Y, uh, sí es posible porque pasa cada rato, nos cobran el 4G, pero nos dan normalmente servicio de 3G y, y es, es, es una situación sumamente frustrante. El tema es que en, en, en muchas áreas no hay tantas antenas como debería de haber, entonces, en, en, y, y, y la demanda quizás de esas áreas pero sustituyen el servicio de 4G con 3G. Y seguramente así va a pasar cuando tengamos la banda de 5G. No en todos lados va a estar el 5G a todo lo que da. Van a empezar en determinadas, en determinadas ciudades y en determinadas partes de la ciudad en donde vamos a poder tener los beneficios de una banda de ese nivel. Porque además no todo mundo va a tener que usar
1: la 5G si no tiene todo lo que acompaña a la 5G.
0: Tal cual, así es. Porque para que esto tenga el, el, el gran beneficio que sabemos que puede llegar a tener o que pensamos que puede llegar a tener, no solamente es la banda, sino son los aparatos y aparte, cómo explotarlos. Porque de qué nos sirve tener un, un universo lleno de datos si no le estamos sacando el provecho correcto.
1: Ya. Muy bien, pues ahí están las nuevas tecnologías. Ya nos vamos, Eduardo Sodi, gracias. Al contrario. Félix Loperena.
2: Gracias, buenas tardes a todos.
1: Guillermo Hernández Salgado, gracias. Muchas gracias, que muy bien. Soy Eduardo Ruiz y gracias por habernos acompañado esta tarde, mañana, a partir de las 3.30 hora del centro. Estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula con todo el equipo. Síganla pasando bien y sigan aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.